0: hacer un canto que tiene como título Oh Jesús, amor mío. Esto es un himno que donde el, el salmista viene a expresar una serie de, de pecados donde se ve agobiado, envuelto por, por, por sus pecados, por la tristeza eh, y ante esto lo que, lo que hace el hombre de frente al, al pecado es, es, es no sentirse amado, es no sentirse amado y al conocer a Jesucristo, al conocer el amor de Dios, lo que tiene es gratitud. Y, y en esto la gratitud que le sale es, es cantar al Señor eh, la maravilla que ha sido Dios de librarlo de la esclavitud de la muerte. Y, y, y para eso este salmista dice, oh Jesús, amor mío, ¿cuánto me has amado? ¿cuánto me has amado? Y esta actitud del salmista también es el reflejo del hombre, es el reflejo del tuyo y mío, cuando nos hemos visto también esclavos de nuestros pecados y al sentirnos amados por, por Jesucristo, por el amor de Dios, sale de nosotros también de frente a, a este encuentro, es la gratitud de saber que, que hay alguien que ha entregado su vida por, por nosotros eh, y hoy, hoy hermanos te invitamos a, a que cantemos con este, con este canto también la alegría de, de la salvación. Por eso los los invitamos a cantar.
1: yo reciba la humildad de ti tú has recibido los azotes de la lujuria de mí para que yo reciba el amor y la pureza de ti tú has sido por la avaricia despojado por mí, para que yo reciba la riqueza de ti. de mí para que yo reciba la dulzura de ti o has recibido el desprecio y los insultos de mí para que yo reciba la mansedumbre de ti ha recibido los clavos y la lanzada de mí para que yo reciba la obediencia (laughs) I'm <laughs> so ¿Dónde de ti?
2: A nivel internacional, el corazón siempre es el símbolo del amor. Por eso, cuando Jesús se apareció a Santa María Margarita Alacoc, se presentó señalando su corazón y diciendo, este es el corazón que ama tanto a los hombres y que a cambio solo recibe desprecios y pecados muy bella la figura de jesús y de ahí viene la fiesta litúrgica del sagrado corazón que quiere decir el corazón de dios san pablo en su carta a los colosenses dice que jesús es la imagen visible de dios que es invisible entonces cuando vemos a jesús estamos viendo en él el amor de dios a través de jesús captamos cómo Dios nos quiere a nosotros. Y San Pablo hasta llega a decir y hablar del largo, ancho, alto, profundo del corazón de Dios, el corazón de Jesús. Y vean ustedes esta característica del espíritu del mal. La primera tentación que puso a los primeros seres humanos fue precisamente esa, La desconfianza en Dios. Les dice, ¿saben por qué les ha prohibido comer de ese fruto? Porque si comen van a saber lo mismo que de él. Van a ser como él. Una gran tentación. Porque aquellos desconfiaron entonces de la palabra de Dios. Quiere decir que nos mintió. Quiere decir que no es bueno como lo creíamos. Una vez que alguien ha caído en la tentación de la desconfianza en Dios, la puerta está abierta para cualquier pecado. Así es que el espíritu del mal tejió fino. La primera tentación que les lanzó fue desconfianza en la misericordia de Dios. Y cayeron y les fue tan mal. Y aquí se muestra la misericordia del Señor. Aquellos hombres podían ser anulados y no los anula, sino que los va a buscar, porque ellos se han escondido. El que ha ofendido a Dios, le tiene miedo a Dios, y se van a esconder. Y cuando Dios dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Él ya sabía dónde estaba Adán. Pero era la forma de llamarlo a la conversión. La Biblia habla de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pues por medio de eso... Adán, Adán, ¿dónde estás? Les ayudó a ver su situación. Cuando los encontró, les dijo, ¿cómo están? Estamos bien. Y aquí viene nuevamente Dios, ¿por qué me dicen que están bien? Si están temblando, si están escondidos, si tienen miedo que les pasó y todavía les ayuda más. ¿No será que comieron del fruto prohibido? Y cuando ellos aceptaron su pecado, entonces, dice, les echó encima unas pieles porque los encontró totalmente desnudos. Esas pieles indican la misericordia de Dios. Dios quiere tener misericordia, pero primero tenemos que salir de nuestro escondite y aceptar nuestro pecado. Mientras no aceptemos el pecado el Señor, no puede echarnos encima sus pieles de misericordia. Esto está muy claro aquí en la Biblia. Moisés un día le dice al Señor, Señor, yo quiero ver tu rostro. Como quien dice, quiero conocerte más profundamente lo que nosotros le decimos. Y el Señor le dice, mira, eres humano, Moisés, no se puede. Te voy a conceder que me veas de espaldas, voy a pasar, me vas a ver de espaldas. Y con eso nosotros captamos que el Señor le iba a regalar una experiencia de tipo espiritual, que es lo que nosotros pedimos. Y pasó el Señor, dice el libro del Éxodo, gritando, Yahvé, Yahvé, lento a la ira y rico en misericordia. O sea, es Dios mismo el que se revela. Yahvé ha sido traducido como Señor, nombre hebreo, Yahvé, nombre de Dios, que significa yo soy el que soy. Fue la respuesta que el Señor le dio a Moisés cuando él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Yahvé en hebreo. Entonces pasa diciendo, ya ve, ya ve, lento a la ira y rico en misericordia. El Señor quiere que nosotros lo veamos como misericordioso. Algunas personas le tienen miedo a Dios, porque ellas se han creado ese Dios y le salió igual a ellas, egoísta, tirano, vengativo, envidioso. Pero solo Dios nos puede decir quién es Dios. Y Dios se reveló como misericordia lento a la ira y rico en misericordia y ese es el único Dios en el cual debemos creer y el espíritu del mal sigue tendiendo trampas para que desconfiemos de Dios porque uno que ha desconfiado en Dios ya tiene todas las puertas abiertas para pecar el que desconfía en Dios ya cometió el pecado más grande desconfiar en Dios Jesús, dice San Juan, es la palabra de Dios hecha carne. Y con esto nos está diciendo algo muy bello. ¿Quiere usted saber cómo es Dios? Mire cómo es Jesús en el Evangelio. Porque Jesús le dijo al apóstol Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, ¿quieren saber quién es Dios? Mírenme a mí. A veces algunos se quiebra la cabeza con libros de filosofía, teorías, hipótesis Vaya al Evangelio, ve a Jesús y oiga a Jesús que dice El que me ve a mí, ve al Padre Ver a Jesús es ver el amor del Padre encarnado en Jesús ¿Y qué vemos en el Evangelio? En el Evangelio vemos cosas muy bellas Por ejemplo, hay un momento en que el pueblo, por seguir los discursos de Jesús, lo va siguiendo, se aleja a las poblaciones, es momento de comer, no tienen nada que comer, y el Señor hace la primera multiplicación de panes. Ellos no le pidieron nada. El Señor tuvo misericordia y les dio de comer. Una viuda va a enterrar a su único hijo ya se perdió a su marido, ya perdió a su hijo y queda totalmente desolada. Ella no conocía a Jesús, no le pidió nada. Jesús se metió en medio de aquel cortejo fúnebre, lo detuvo y le resucitó a su hijo. Sintió misericordia. La mujer ni sabía quién era Jesús. Él tuvo misericordia. También Hubo un momento en que el Señor vio que sus apóstoles estaban muy cansados por el trabajo y les dijo, No voy a llevar a un lugar solitario para que se sientan tranquilos, descansen, se les quite el estrés. En ese tiempo todavía no existía ese término tan nuestro, el estrés. Ahora, cuando desembarca, resulta que se encuentra con una sorpresa la gente y había adivinado... ¿A dónde iba Jesús? Y se le adelantaron. Y en lugar de lugar de sosiego, encontraron un lugar con mucha bulla. Seguramente algunos apóstoles se disgustaron. El Señor se conmovió, comenzó a llorar. Y dice, porque lo dio como besas que no tienen pastor. Sus pastores les habían fallado y por eso Él suspendió su vacación de fin de semana y se puso a llorar y comenzó a evangelizarlos también muy impresionante el caso de aquella mujer que es sorprendida en adulterio según la ley a una mujer así había que apedrearla en la calle piensen ustedes que en algunos países orientales todavía está vigente esa ley ahora la gente va con su piedra felices felices El Señor únicamente les dice, si alguno no tiene pecado, que le tire la primera piedra y se pone a escribir en el suelo. Y en ese silencio sonoro que Jesús provoca, la gente comienza a oír la voz de su conciencia, se sienten acusados. Y entonces piensan que posiblemente Jesús está escribiendo sus pecados y se van yendo, comenzando por los más ancianos, dice el Evangelio. Y con ese truco salvó a aquella mujer, pero no le dijo aquí no pasó nada, sino, mujer, te salvaste en esta oportunidad, no vuelvas a pecar. Yo siempre he creído que esta mujer seguramente se había convertido en una santa. Después de ser una adúltera se habría convertido en una santa ante esa misericordia de Dios que le cayó encima. Nos impresiona también el caso de Pedro, el Señor lo había dejado como su sustituto, el jefe principal de su iglesia, y Pedro fue el que falló más, el que lo negó. Y cuando a Jesús lo llevaban de un tribunal a otro, el Señor se industrió para buscar entre la multitud a Pedro. Él sentía que Pedro estaba ahí. Y Pedro seguramente estaba tal vez encapuchado para que no lo descubrieran. Lo logró identificar y lo vio. Pero en los ojos de Jesús, Pedro no le dio reclamo, ni enojo, sino misericordia. Y por eso Pedro se acordó en ese momento. En la última cena, él había dicho, aunque todos te abandonen, yo jamás. Y el Señor le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Pero yo ya pedí al Padre para que cuando vuelvas, confirmes a tu hermano. Se acordó, Pedro. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Y anticipadamente ya lo había perdonado. Y había rezado al Padre para que pudiera volver él se sintió conmovido. Y ahí comenzó la verdadera conversión de Pedro, la mirada de misericordia de Jesús. Impresionante también que uno de los delincuentes que estaba al lado de Jesús, al lado derecho, en la crucifixión, lo estuviera insultando y aprovechara todas aquellas horas que estuvieron con él, seis horas, para despreciarlo y desquitarse con él, desahogar todo el odio que tenía, pero aquel hombre después de oír las siete palabras de Jesús, de observar a Jesús, de oír su llanto, sus palabras, se ve que se le metió la palabra de Dios como espada de doble filo, y aquel de pronto comenzó diciendo, Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Vio a Jesús como un rey, cuando Jesús vio que aquel hombre se había arrepentido y creía en él, le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso imagínense de delincuente a santo en un momento ¿por qué? porque le cayó encima la misericordia de Dios aquel se aprovechó de la última oportunidad de su vida y ganó la misericordia de Dios y la salvación en ese momento muy ilustrativo también el caso de aquella mujer de mala vida que se mete en una fiesta, que ha organizado un fariseo, ha invitado a Jesús, no porque quisiera Jesús, quería lucirse delante de la sociedad. Iba a tener de invitado especial a Jesús y no esperaba lo que iba a suceder. Se le metió a aquella mujer de mala vida y todos se asustaron. Y aquella mujer no dijo palabra, se fue directamente a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Todos se daban cuenta: es una pecadora, es una adúltera. Aquella mujer no dijo nada, bañó los pies de Jesús con sus lágrimas, los secó con su cabello, y el Señor al ver eso le dijo: A esta mujer sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. O sea, al Señor le bastó eso y le dice, estás perdonada. Hermanos, el perdón de Dios es eso. ¿Qué mérito tenía aquella mujer de mala vida? Sencillamente que confió en la misericordia de Jesús. Inmediatamente, estás perdonada. Hermanos, esa es la gran tentación que nos pone el espíritu del mal, no aceptar el perdón de Dios. O si ya nos fuimos a confesar un día no perdonarnos nosotros mismos y continuamente estar recordando el pecado. El Señor en Jeremías 43, 25, dice, no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué nos estamos acordando nosotros? Porque no tenemos fe. Nos cae encima la misericordia de Dios, hay que aceptarla. Fui perdonado, fui lavado con la sangre de Cristo, entonces no me debo acordar, el espíritu del mal busca apacharme, para que yo no tenga fe, y por eso me recuerda lo malo, pero Jesús dice, ya está perdonado, no me acordaré más de los pecados, no te acuerdas tú, eso es aceptar la misericordia de Dios, no es fácil. Cuando Jesús se presentó por primera vez en la sinagoga, él durante 30 años solo iba a la sinagoga calladito, nadie sabía quién era. Pero cuando llegó a los 30 años ya tenía derecho de predicar y explicar la Torah, los cinco primeros libros de la Escritura. Y entonces él comenzó diciendo, «He sido ungido por el Espíritu Santo, he venido para traerles el Evangelio, para sanar a los enfermos, a los ciegos» para vendar los corazones heridos. El Señor expresamente venía como un buen samaritano. Había muchas personas heridas y Él venía para sanar esas heridas. Él era el reflejo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. La imagen visible de Dios que es invisible la vemos en Jesús. Viene para sanar nuestras heridas. Pero Él dice... Vengan a mí los que están agobiados y cansados, yo los haré descansar, pero primero tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor da misericordia, pero para el que la pide, el que la acepta, mientras Adán y Eva no salían de su escondite y no reconocían su pecado, no podía echarles encima las piedras de misericordia el Señor quiere darnos la misericordia pero primero hay que reconocer que uno es pecador y acudir a él con fe como acudió el buen ladrón Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu rey una cosa muy bella cuando Jesús quiso que la gente entendiera cómo era la misericordia de Dios no se valió de un discurso de tipo teológico sino que fabricó, llamémoslo así, unos cuentos sencillos que nosotros ahora llamamos parábolas en los cuales se capta el mensaje que Él quiere enviar. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, el hijo mal malcriado que... Se va que malgasta su herencia en pecado en mujeres de mala vida y cuando ya no tiene nada ni para comer, entonces se le ocurre volver a su casa y se prepara un discursito para pedir perdón. ...y el papá que siempre está viendo en la lejanía... ...a ver si vuelve su hijo cuando lo ve a lo lejos sale corriendo. No es el hijo el que va corriendo a su casa... ...sino es el papá que va corriendo. Y el hijito le quería decir trabucándose ...el discurso que se había preparado para pedir perdón... ...y él no lo dejó, lo abrazó, lo besó... ...mandó que le cambiaran el vestido rasgado, sucio, que le trajeran nuevas sandalias, que le pusieran nuevo anillo y le preparó una fiesta. Jesús lo que nos está diciendo aquí es, cuando a ti te pase eso, ese es Dios, así te va a recibir, así te va a recibir, hasta una fiesta te va a hacer. Y eso es muy importante, estimados hermanos, el espíritu del mal nos quiere presentar un Dios tremendo, estás perdido, para ti no hay perdón, este perdón no tiene pecado, es lo contrario que dice la parábola del hijo pródigo. Una vez se me presentó una señora que había llegado llevado muy mala vida, moralmente hablando. Yo le decía, señora, usted tiene que arrepentirse, ha leído las parábolas de Jesús del hijo pródigo, de la oveja perdida, yo no sé qué es eso, me dice, yo adoro a Sai Baba, señora, pues Sai Baba no la puede perdonar a usted, ni ayudarla a cambiar, pero es que le he hecho unas cenizas mágicas, mire, le digo, yo con eso, con esas cenizas, mire cómo está usted, acaso la ha cambiado, acaso ha cortado con su mala vida, le voy a leer la parábola de la oveja perdida, ya estaba leyéndole en la Biblia, cuando vi que aquella mujer estaba llorando impetuosamente la parábola le había llegado, se sintió oveja perdida, fíjense el poder que tiene la palabra de Dios, por eso Jesús presentó esos cuentos sencillos, pero su mensaje llega profundo hasta lo más escondido que tenemos en nuestra subconsciencia. y por eso experimentamos la misericordia de Dios el único que estuvo junto a la cruz de Jesús de los apóstoles fue San Juan, que los demás estaban escondidos, no se atrevieron a salir Juan se atrevió estuvo junto a la cruz, junto a la Virgen María y San Juan dice que como los delincuentes no morían y ya venía el descanso del sábado que comenzaba a las seis de la tarde del viernes entonces los judíos dijeron quiebrele las piernas al quebrarle las piernas se aguardaba el cuerpo se venía para abajo y se asfixiaba entonces le quebraron las piernas a uno de los acusticiados al otro le iban a quebrar las piernas a Jesús y dijeron, ah, ya está muerto entonces demos el tiro de gracia, le hundieron la lanza en el costado. Y dice San Juan, yo vi que salió sangre y agua. Y aquí varias cosas. Ya estaba escrito que a Jesús no le iban a romper las, los huesos. ¿Y por qué? Es que Jesús venía como el Cordero Pascual del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual se comía asado al fuego no se le rompían los huesos y Jesús venía como el cordero pascual que se iba a llevar nuestros pecados, ya le iban a romper los huesos, pero la Biblia le decía no le van a romper los huesos ya estaba profetizado y los soldados sin saber no se lo rompieron sino le metieron una lanza y también estaba profetizado que los que hicieran eso mirarán después al que atravesaron ya estaba profetizado que iban a atravesar con una lanza Jesús. Y eso fue muy significativo, porque dice San Juan, yo vi que del costado de Jesús salía sangre y agua. San Juan Crisóstomo nos explica, la sangre indica lo único que puede borrar el pecado del hombre. Ninguna otra cosa, estimados hermanos. Por ahí algunos andan hablando de limpias, agua de chilca, huevos, limones... ...más se de onda cada la gente cuando va a esos procesos de brujería prohibidos por la Biblia. Lo único que nos puede limpiar es la sangre de Cristo. Y una vez que estamos limpiados, dice San Juan Crisóstomo, viene el Espíritu Santo dentro de nosotros... ...que es que el amor de Dios dentro de nosotros. Por eso Romanos 5.5 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido concedido. Una vez que estamos limpiados, nos inunda el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué mérito teníamos? No, ninguno teníamos nosotros. Es el amor de Dios que se nos comunica y por eso le damos gracias. El famoso novelista Dostoyevsky, novelista ruso, que escribió la novela Crimen y Castigo, Cuando se estaba muriendo, les dijo a los de su familia: tráiganme una Biblia. Le llevaron la Biblia y les dijo: léanme la parábola del hijo pródigo. Le leyeron la parábola del hijo pródigo y cuando terminaron la lectura, les dijo: pueden olvidar todo lo de la Biblia, pero no olviden eso. Y tenía razón: ahí está la esencia la esencia de toda la Biblia es la misericordia de Dios y por eso el espíritu del mal quiere ponernos zancadilla como se la puso a los primeros seres humanos quiere que desconfiemos de la misericordia de Dios porque si caemos ahí nos tiene ya dominados el espíritu santo hace que se derrame en nosotros el amor de Dios la misericordia de Dios estimados hermanos toda la Biblia se resume en la palabra amor. Amor de Dios para nosotros y el amor que Dios nos pide para los demás. Dime, hermanos, como decía el novelista, miren, podemos olvidar tantas cosas de la Biblia, pero no olvidemos nunca lo esencial. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Que así sea para
3: todos nosotros. Oración del Padre Pío al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y recibirán, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. He aquí que, confiado en tu Palabra Divina, toco, busco, y te pido la gracia de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los concederá. He aquí que, confiado en Tu Palabra Divina, pido al Eterno Padre en Tu nombre, la gracia de... Padre nuestro que estás en el cielo, Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí que, confiado en la infalibilidad de tu palabra divina, te pido la gracia de... llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la recitaba diariamente el Padre Pío por todos aquellos que solicitaban sus oraciones. Se te invita también a ti a que la recites diariamente confiando en la intercesión de San Pío de Pietrelchina.
4: No hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade, despreciado desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos. en nada, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, ha conocido todas nuestras miserias. Pero fue él, el que cargó con los dolores. Todos nosotros andábamos errantes, maltratados sometió, me abrió la boca como cordero llevado al matadero.